0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策の最新情報」の11回目。脳梗塞慢性期の治療3、抗凝固療法と題して、京林大学脳卒中医学教授、平野照之さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: え今日は脳梗塞慢性期の抗凝固療法ということでお伺いいたしますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします今日はまあ二次予防が主たある焦点になりますけどその前にこの一次予防という点でこの抗凝固療法を少しお話しいただけますかはい私ど
2: もの病院はあの救急病院で年間700人今日の脳梗塞をはじめとする脳卒中の患者さんを診療させていただいてますが心房細動を持っている患者さんのうち抗凝固療法をしっかり行っていて脳梗塞を起こしたという方よりもどうしてもその抗凝固療法が不適切あるいは不十分だったがために脳梗塞で運ばれてきたという方がかなり多いというのが実感でございます。心房細動の患者さんは、まあ、チャズあるいはチャズバスクという、まあ、リスクの評価をした上で、うん、適切な抗凝固予法を行うことで脳梗塞の予防ができるわけですけれども、うん、まあワーファリンですと少し INR の低いままの状況で、うん、管理されていたりあるいは最近のドアックですと、うん、本来使うべき容量の用ではなくて、えー、低めの容量で、えー、使っていたがために。うんまあ不適切な量だったために大きな脳梗塞を起こしてしまったという方がかなりの頻度でおられますので、うんうん、まあ抗凝固療法をかなり普及してきましたけれども、まだまだ十分なところにはいってないような印象がございます。うんうん
1: うん、はい、あの脳卒中センターでまあ患者さんを見てる立場ですと、まあそういった今のまあ不適切な治療というか腰の引けた治療があるんじゃないかという実感ということですね。はい
2: 、やっぱり抗凝固療をしっかりしていてもですね、うん、脳梗塞発症される方は少なからずおられるんですが、うん、その場合は割と軽症のことが多くて。うんうん、まあ、抗凝固療法をやっていることで、うん、ええー、予診場発症したとしても。軽症で済むという方がおられますので、うんうん、やはり一次予防の重要性というのは現場で日々感
1: じているところです。うん、その軽症で済むっていうところ、非常に重要ですね。はい、さて、麻、ま、の姑を起こすと、そして、まあ、急性期治療。これは簡単にお話いただくと、どういうことになりますか。はい
2: えー、特に抗玉療法の適用となるような心房細動を原因とする脳梗塞、心原性脳塞栓症というタイプがほとんどですけれども、うん、今この急性期の治療に関してはすごく進歩しておりまして、うん、tpa 治療という,うお薬で血栓を溶かす治療に加えて、うんえー、この数年カテーテルを用いた血栓回収療法という非常に素晴らしい治療が普及したことで、うん、大きな脳梗塞でこれまでだったらら助からないあるいは大きな後遺症を残しそうだという患者さんが実は翌日にはもう元気に歩いておられるような、うん、そういうい効果の高い治療ができきるようにななってきています、うんうん、なので、まあ、急性期の場合にはとにかく時間との戦いなんですけれども早く適切な治療をやってあげることで、うん、患者さんはかなりの回復を見ることができるようなそんな時代になっています
1: 。はいとということでその急性期でうまくいった患者さんをそのあとキープしていくということでその辺でではどううしょうか、はい
2: 、まずは救急で来られた患者さんは血行再建
1: できるかどうかとい
2: うことで、えー、時間との戦いでまずそちらの治療に注力しますが一旦治療が完結しますと次にはまあやっぱり病態をしっかり見極めて的確な再発予防を計画していくということを行っています。うん多くの場合心房細動の患者さんですとやはり抗凝固療法を、うん、まあ今いろんな種類のお薬が使えますので、うんえー、どういう薬を用いてどういう形で治療を始めるのがいいか、うん、それからどうやって継続していくがいいのか、うん、ということを
1: 考えていきます、うん。現在の主な使い方はどういうふうになってますか、はい
2: 昔はあのワーファリンしかなかった時代ですと、うん、まあワーファリンは飲んでもすぐには効果が出てまいりませんので、うん、まずはあのお薬としては注射薬のヘパリンを使いながらヘパリンとワーファリンを同時に始めて、うん、ワーファリンが治療域 INR が治療域に入ったところでヘパリンをオフにするという、うん、まあいわゆるヘパリンブリッジを使ってのワーファリン治療を行っていました。うんうんところが2011年以降新しい抗凝固薬であるドアッ c が出てきたことでこれらの薬はあの飲めばすぐに効きますからまあ飲める患者さんであればあの早期からドアッ c を飲んでいただいてヘパリンはもう使わずに抗凝固を行って二次予防をまあ完成
1: させていくようなそういう治療を普通に行うようになってきています。はい、こののの二次予防のドアックの開始の時期については何かかありますか、はい
2: あの、ガイドラインでは発症から14日以内を一つの目安というふうに書いてありますけれども、2週間ギリギリになって始めると、どうしてもその間の再発が多いという現実がございました。うんうん、そこで最近ですと、まあ、可能な限り早めのタイミングから始める。うんうん、1>, 1週間以内。場合によってあの、病巣が小さくて元気な経口接種が問題ないような患者さんですと、2日3日から始めている。うん、そんな実態になっています。早く始めることで、確かに再発は減るというデータが出ておりますし、うん、一方であの、あまり早く始めると、今度は出血を起こすんじゃないかという懸念もありますけれども、うんうんまあ日本で多施設で調べたデータによりますと、さ、うん、ほど出血は増えないよというような結果が出ておりますので。早くから安全にそして効果を担保しながら、工業が
1: できるような、うんまあ、そんな時代になってきています。うん、これは日本での観察研究で、まあそういったしっかりしたデータが出たということですね。はい
2: はい、ええー、日本のあの北海道から沖縄まで、うん、たくさんの施設に協力いただいて。うん名前を「リラックスという名前で発表しましたけれども、うん、これがまあ今年の2月に論文として出まして、うんうん、非
1: 常にまあいい成績が出ている状況です。はいということでガイドラインも少しずつそういったものを取り入れつつまあ表現していくということでしょうか、はい。今の2017年版のガ
2: イドラインを少しずつ手直しをし、うん、2021年に大幅改定の予定なんですけれども、うん、まあ年々新しい知見が加わっておりますので少しずつ現場に即した形で早めからの抗がん療法も念頭に置きながら改
1: 定していっている状況にあると思います。うんはい、ということでまあドワックがまあ基本の治療になるということということですけれどもまあ四、まあ、種類あってまあその、まあ、どういった形で使っていくかっていうことにいろいろ議論されたいと思いますけれどもいかかがでしょうか
2: 、うん、私どものところではやっぱりそれぞれのがが特徴がありますあのそれぞれぞ良いところそれから少し苦手なところがありますからやっぱ患者さんの状態に最も合うドアッを選ぶ、うんうん、そういうスタンスでやっています。うんそれからそれぞれの土クは常用量とそれからまあ低用量、うん、場合によると減量用量というのがございますので、うん、まあいろんな薬の中からできるだけあの効果が担保できた常用量が使えるものを優先して選ぶような、う
1: ん、そういうことを念頭に薬を選んでいます。うんまあある患者さんで、まあ、4種類の薬があってまあ三つは使えないけど一つは使えるというような常用量で行けるという場合にまあ常用量を使うということですね。はい、そうですね。まあその方がまあその優先効果がしっかり見られてまあ一方副作用もあのしっかり見ているということですね
2: 。そうですね。あのやはりそのどわくいろんな開発経緯を経て市場に出てますけれども、うん、原則やはり常用量を使ってのデータです。減量、うん、した常用量と同じデータが出るかというと、うん、まあ本当に必要な量を使わずに低容量してしまいますと、うん。効果はちょっと十分なものが期待できないんじゃないかなというふうに考えております。ということですね
1: 。わかりました。それから、ですね、患者さんの状態によって、そのまあ、脳卒中になると、嚥下とかそういう問題もありますけど。まあ、それも薬の特徴をうまく見ていくということですか、はい。脳梗塞の後遺症を持った患者さん、飲み込みがやっぱ不
2: 自由な方が少なからずおられますので。うん、やはり、在形というのは、かなりな選択の基準に入ってまいります。うん、やっり飲みやすい薬というのが。あのどうしても。優先されることになりますし、うん、それからあの逆に若い患者さんですと一日1回の薬の方が飲み忘れが少ないということもありますので、うん、内服の回数だったり、うん、いろんな在径がありますからこれをうまく患者さんの状況に応じて一番適切なものということで選ぶようにしてま
1: す。うんはい、ということであの、まあ、その開始できる患者さんは窓ワークを開始するということですけど、まあ、やはり状態が悪いと、まあ、開始できないということもあるわけですね。
2: 患者さんによっては、うん、もう何回も脳梗塞を繰り返しておられて、うん、もう脳は残念ながらまあ救えるところがもう残っていない、うん、あるいは認知症があって、えー、どうしてもご自身では服薬管理が難しい、えー、さらには MRI とかで詳しく調べると小さな出血をたくさん起こしている、うん、そういううな患者さんですとあえて抗凝固薬を使うことでかえって出血を増やしてしまう。まあデメリットの方が大きくて、うん、本来の工業庫の目的がかえってあだになってしまうようなこともありえますので、うん、そういう場合にはよくよく患者さんご家族との相談の上工業庫は
1: やめるということも現場ではあるということですす、ねまあまとというこでねそこ、まあ、非常にもう重要なポイントになってくるわけですけどやはり、まあ、ご家族ご本人との、まあ、十分なあの説明と同意ということになるんでしょうか。
2: あのいろんなガイドラ欄を読みますと、うん、こうこうこういう状況を満たせば、うん、こういった薬を使いましょうというあのお薬の開始時期については様々なガイドがあるんですが逆にもこうこうこういう状況だったらやめてもよいというガイドはどこにもございません、うんうん、これは本当に日々の現場で、うんえー、悩みながら決めているところです、うん、あの本当に理由もなくやめてしまったことがその後の患者さんの不利益になったりしてはいけませんので、うんえー、薬を続けることとやめることの良い点悪い点はよく天秤にかけて、うん。やはりこのインフォームドコンセントの上でご理解いただいた上で、うん、えあえて薬を使わないあるいはやめるっていうようなことを提案して、うん、えよくよく考えて決めている患者さんと一緒に決めているというようなあ考え方で進めておりま
1: す。うん、まあ実地医家の皆さんにとってみればやはりまあ専門家とコンサルテーションしてやっていくということがいいんでしょうね。えー、おそらくあの私ども旧正規病院
2: 、うん、ある程度設備の整った大きな病院から患者さんをあのまたかかりつけの先生にお願いするんで。うんがお引き受けいただいたかかりつけの先生がご自身の判断で紹介された患者のお薬をこう勝手に変えるというのはなかなか、うん、あの敷居の高いことだろうと思います、うん、そういう場合にはあえてそのご自身での判断を悩んでするのではなく、うんえー、紹介元の先生に外来にもう一回あの患者さんとともにこうこうこういう状況だというようなことをご相談なさって、うん、そこでもう一度あの現状を見直した上でお薬をこのままでいくのか別の薬に変えるのか場合にによってはもうお薬はここで終わりにするかそういったところもご相談なさってもいいのかなと
1: 思いますはいどうもありがとうございましたありがとうございま
2: し
0: たシリーズ「脳卒中対策の最新情報」の11回目「脳梗塞慢性期の治療3」「抗凝固療法」と題して京林大学脳卒中医学教授平野照幸さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。